0: Meine Damen und Herren, liebe Freunde der Volksmusik, herzlich willkommen zur fundigsten Unterhaltung seit dem Musikantenstadel Down to Dorf. Heute zu Gast der Vogelwilde Robert, guten Tag, der Bärenstarke, Digga. Einen wunderschönen guten Abend. Und ich, der krasse Basti.
1: <lacht> Wie geht's euch? Was ein Einstieg, Basti, Entschuldigung. Alles gut, mir geht's gut.
2: Mir geht's auch gut.
0: Und mir geht's auch gut.
2: Okay, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. <lacht> <lacht> Tschüss.
1: <lacht> <lacht> Freunde, wie geht's euch? Was los ist? Was passiert bei euch? Ist einiges am Start gewesen, so die letzten Tage, Wochen auch so, ne?
2: Ach, ich bin gerade nur ein bisschen beängstigt, wenn ich auf die Uhr gucke, weil ich habe mich morgen früh verabredet, mit meiner Nachbarin laufen zu gehen, und zwar um 6 Uhr in der Früh.
1: Um 6 Uhr in der Früh? Wir machten sowas. Ja, das ja,
2: ist Warum, warum, warum machst du sowas aus? Ja, weil ich wollte eigentlich vor der Arbeit noch zum Laufen. <lacht> Wieso? Ja, weil ich einfach Bewegung brauche. Ich kann nicht, ich kann nicht warten, bis die Fitnessstudios wieder aufmachen und ich merke, wie ich langsam degeneriere. Okay, du das, das heißt, das ist
1: nicht so ein Vorsatzding, so ich, ich gehe jetzt jeden Tag um 6 Uhr laufen vor der Arbeit noch oder so.
2: Nee, nee, aber ich versuche jetzt halt zumindest je, ja, so jeden Tag oder jeden zweiten Tag zumindest irgendwas zu machen. Also ein bisschen okay. irgend so ein YouTube-Workout oder ein bisschen Yoga oder ein bisschen Laufen gehen. Irgendwie. Okay.
0: Ja. Hast du das jemals schon gemacht, äh, um 6 Uhr in der Früh laufen zu gehen?
2: Ich war eine Zeit lang um 6 Uhr in der Früh im Fitnessstudio zum Pumpen. Oha. What the fuck, Alter. Krass. Mhm. Aber das ist schon ein bisschen her. <lacht> damals. <Respekt.
1: lacht> ich habe Happy News, ich habe Happy News. Ich will anfangen. Erstes Thema, ich habe ein äh, Pokerstars-Finale gewonnen. Für diejenigen, die nicht wissen, was Pokerstars ist, es geht um Poker, wie der Name schon verrät. Und wo habe ich da gewonnen? Na, wer
0: rät? Zirb, zirb. Keine Ahnung.
1: <lacht> 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 ähm, für, für, der, der eine oder andere kennt von euch vielleicht Knossi, den Streamer. Ja. Und da habe ich bei, der, der macht halt so Free Rolls auch und so weiter. Und da habe ich bei so einem Free Roll mitgemacht, da ging es darum, das ist eine Qualifikation für ein Finale. Dieses Finale muss man dann auch nochmal gewinnen und wenn man dieses Finale gewonnen hat, dann sitzt man am Promi-Tisch, am Promi-Finale zusammen mit slavik Junge, mit Knossi, mit Sido, mit ich glaube Pietro Lombardi. Das klingt nach dem ähm, Tisch, an dem ich nicht sitzen will.
2: <lacht> Ach, Sido, Sido ist Fall, doch cool,
1: oder? Sido ist mega cool. Ja, ich Auf jeden weiß Fall. Nicht. Äh, ähm, ja, du bist komisch. Auf jeden Fall. Aber Pietro äh, es Lombardi, ist so,
2: come on ey.
1: Alter, das ist cooler Dude. So. Man muss ja nicht auf die Musik stehen. Jesus Christ. Alter, man muss ja nicht auf die Mucke stehen. Nee, Alter, aber,
2: das ja, ja, das ist mir schon klar. Die Mucke ist kacke, aber...
1: Aber auf jeden Fall geht es dann, glaube ich, um irgendeinen fünfstelligen Betrag. Ich schätze, Also das letzte Mal war, war es ein 20k äh, Ultimate Platin Ticket für irgendein krasses Turnier. Und diesmal, glaube ich, sind es 30 oder 40 oder vielleicht sogar 50k. Nice. Ja, äh, dazu möchte ich an, ich möchte anmerken, oder? Es waren 7.000 Teilnehmer circa. Ne? Und ich habe die Scheiße echt gewonnen. Du hast das ganze Turnier gewonnen. Ich habe das ganze Turnier gewonnen. Ich krieg äh, dafür, dass ich auf dem ersten Platz gelandet bin, kriege ich, äh, krieg ich jetzt noch von Pokerstars so einen mega geilen Pokerkoffer. Ach geil. Mit, mit Chips, das kostet 187 Dollar tatsächlich. Cool, cool, Mann. Und, und noch so eine Powerbank von Pokerstars. Cool. Nee, krass. Ja, ja. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, vielen Dank. Ich freue mich voll. Und das Krasse war ja, während ich das Game gezockt habe quasi, war ja Knossi live und hat selber irgend so ein 1000-Euro-Turnier gezockt. Und da bin ich dann live zu ihm in den Stream auch noch gekommen, bin ich rein, reingeschaltet worden, weil der macht da quasi auch so während dem Gaming auch so ein bisschen Unterhaltung. Und dann habe ich ihm die ganze Geschichte mal näher gebracht, was ich so vorhatte mit der Karthalle eben, mit dem Stream und so weiter. Habe ich das euch mal erzählt? Nee. Ja, auf ja, auf jeden Fall. Äh, doch, mir hast es mal erzählt, aber. Ja, auf jeden Fall wollte ich da die Kurzversion, weil ich will euch da nicht zu lange jetzt das Schnitzel an die Kniescheibe äh, labern. Ich wollte quasi so ein Event machen mit lauter YouTubern und Streamern und so weiter quasi. So ein Dreitages-Event mit abschließender, äh, abschließende Siegerehrung in einem Club, also im Gamm in Burghausen, da ist auch cool, der so war schon aufgetreten, deswegen wäre die Location perfekt eigentlich. Aber jetzt mit Corona kannst du sowieso alles vergessen. Aber ich hatte die Möglichkeit, mich da zu äußern und es war ziemlich cool. Also der ganze Abend an sich war richtig, richtig Cool.
0: Und du hast natürlich Werbung für den besten äh, Podcast der Welt gemacht. Ähm,
1: nein, muss ich zugeben. Nein, ich muss aber auch sagen, Alter, ich war so nervös, weil ich habe gleichzeitig gezockt. Quasi war am Gewinnen, war gleichzeitig in dem Livestream und musste die Geschichte noch erzählen. Das war gerade ein bisschen viel auf einmal. so tatsächlich. Also ich bin teilweise auch da gesessen und habe so wie ferngesteuert habe ich gezockt so.
0: Mhm. Ja nice, aber cool. mega cool, Alter. Ja. 7000
1: Leute und du gewinnst. Voll, also es war echt krass, ne, das Game. War echt. echt. Es war auch so ein ständiges Auf und Ab. Ich glaube, dass ich drei oder viermal sogar Low Stack war. Und, und wann geht's wieder weiter? <lacht> Am 24.01. gibt es quasi das Ausscheidungsturnier, wo dann der Gewinner in das Promi-Finale kommt. Und wie viele Leute spielen damit? Das müssten, ich schätze mal, um die 1.000 sein, Boah. grob geschätzt. Auch nochmal ordentlich. Ja, aber mein Gott. Ja. Kann ja alles passieren, ne? Da kannst du in der ersten Runde rausfliegen, weißt du nicht. Naja, ja, eben. That's Poker, also da ist alles möglich. Aber ich freue mich echt mega. Das ist das allererste Mal tatsächlich, dass ich echt was gewonnen habe so und nicht durch Lose, sondern durch die Leistung quasi das Turnier gewonnen zu haben. Richtig, richtig geil. Ja, also
2: 7.000 Mitspieler ist schon echt ganz schön viele. Voll, es war echt. Ich hatte auch eine ordentliche Portion Glück dazu. Also ja, selbst, ja, voll, wenn du so krass, krass bist, kommst du da nicht sicher durch. Nee, hey,
1: das sind teilweise. Ich habe teilweise gegen Hände gewonnen, wo ich mir gedacht habe, okay, krass <lacht> Glück und wie lange ging das? Also wie lange hast du da gespielt? Ich glaube, wir haben gespielt gar nicht so lange. Ich glaube fünf
0: oder sechs. Stunden, okay, das geht tatsächlich. Okay, das ist äh, das, sind die Blinds äh, gestiegen oder
2: ganz schnell.
1: Ja, 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 blinds waren glaube ich tatsächlich alle drei oder vier Minuten. Ja. Also war schon, war schon. Ja, aber klar, du musst ja diese Masse an Leuten bewältigen. Ne.
2: So also Poker zocken haben wir ja früher ganz oft gemacht, auch Turniere und so. Das hat schon immer Bock gemacht,
1: voll, voll, voll. Ach so, aber ja, auch so ich würde
2: auch gerne mal wieder zocken.
1: Ja, real life geht ja zurzeit leider nicht, aber ich genieße es tatsächlich mal so ein bisschen auch die Kenntnisse von früher so ein bisschen aufzufrischen. Ne. Ich zockte auch voll gerne mit Spielgeld. Auch ich muss ja nicht immer Geld sein so. ne Ich genieße das tatsächlich so ein bisschen gemütlich pokern. Geil. Ich weiß noch, wir hatten ähm,
2: letztes, war das letztes Jahr? Nee, wahrscheinlich vorletztes Jahr. Ähm, da waren, hatten wir einen, einen Betriebsausflug äh, auf eine Skihütte und da waren wir halt einige Leute und da haben wir abends auch ganz oft gepokert. Das war auch richtig cool. Ja, das ist ein das
0: cooles Spiel einfach. Macht ja mega Spaß. Digga, wenn du Bock hast, dann könnt ihr ja ein bisschen coachen vor dem Turnier.
1: Oh, da hätte ich sehr, sehr, ich weiß, dass du ein sehr guter Pokerspieler auch mal warst. Ich weiß nicht, wie lange du schon nicht mehr zockst.
0: Ja, schon Zeitl.
1: Aber ich weiß, dass du die Techniken sehr, sehr gut drauf hast. Also ich hätte da Bock drauf, tatsächlich, sehr, sehr gerne.
0: Ja, da müssen wir uns dann auf jeden Fall mal treffen. Dann zeigen ich dann noch
1: ein paar Tricks. Ja, easy, easy. Also sehr gerne.
2: Was machen was, was machen Was Sachen? Was machen Sachen? Ähm, ja, was machen <lacht> ihr Sachen? Was habt ihr erlebt, Freunde? Ich habe nicht so viel erlebt, aber ich komme gerade frisch und dampfend aus dem Cyberspace <lacht> und habe die heißesten oh. News für euch parat. Oh. Die Leitungen glühen noch. Die Bits und Bytes fliegen mir um die Ohren. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich habt da vielleicht mitbekommen, es gibt jetzt auf dem Markt der social media Plattform was Neues und zwar Clubhouse. Das ist die neueste, oh. die neueste Social Media Plattform, die jetzt gerade äh, wirklich gehandelt wird wie der, weiß ich nicht, wie geschnitten Brot. Also das ist, da redet jeder drüber so viel, dass mich eigentlich fast schon wieder nervt, muss ich ehrlich sagen. Aber es ist halt auch spannend, weil das ein ganz neues Konzept ist und okay. ähm, die haben es auch ganz clever gemacht. Also Marketingtechnisch ist es richtig clever. Aber ich will mal nur ganz kurz erklären, warum oder kennt einer von euch Clubhouse?
0: Ähm Nee, ich habe es nur gelesen. Also ich habe nur Clubhouse gelesen jetzt öfter, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das ist. Okay. Mir
1: wurde es tatsächlich heute im Discord, ich bin da in so einer Discord-Gruppe auch drin, wurde es äh, wurde ich heute gleich mal eingeladen oder mir wurde die Einladung angeboten, aber ich wusste nicht, was es ist. Und dann habe ich kurz gegoogelt und habe auf YouTube das erste was gekommen ist, äh, kennt ihr diesen YouTuber WBS, der Anwalt?
2: Ja, ja, äh, hier Christian Solnbeke. Gen genau,
1: genau. Und ah, der hat WBS. schon Video äh, oder WBS, Entschuldigung. Und der hat schon Video draußen, äh, weil das Thema anscheinend wohl schwierig ist in Sachen Datenschutz, aber da lasse ich dich jetzt sprechen, Schocki, weil ich habe wirklich sonst keine Ahnung. Also ich habe kurz mal anreißen lassen, mir anreißen lassen, was es ist, irgendwas mit Sprechen in eigenen Räumen und auf die Bühne kommen und so weiter, aber was genau, wie das funktioniert, keine Ahnung.
2: Ja, im Grunde ist es eigentlich, die Idee ist total simpel, also gegründet von zwei Ex-Google-Mitarbeitern, also es ist eigentlich eine Telekonferenz, wenn man so will, wo man einfach sich mit Leuten unterhält, du kannst äh, Räume eröffnen und Leute einladen und kannst halt dich, es ist wie ein Podcast in Echtzeit, also wenn wir, wir könnten das jetzt gerade zum Beispiel über Clubhouse machen und könnten ja. Leuten anbieten, das sich live anzuhören und halt auch mitzureden, wenn sie wollen. Und so kann man halt quasi Konferenzen halten, sich unterhalten. Und das Ganze funktioniert nur über Sprache. Es gibt keinen Videochat. Diese Unterhaltungen werden auch nicht aufgezeichnet, nur wenn irgendwelche Verstöße gemeldet werden. Genau, das ist eigentlich schon das ganze Konzept. Also es ist eigentlich so eine Social-Media-Plattform, nicht in Schriftform, nicht für Bilder, was es ja halt schon gibt, und nicht für Videos, was es auch gibt, sondern jetzt auch eben für Sprache. Ist eigentlich eine logische Fortsetzung und dem kommt ja auch, also die Pandemie kommt dem Ganzen ja auch entgegen. Also ich glaube, das war auch ein super Timing oder ein Glücksfall sozusagen, muss man fast sagen, für die Betreiber, weil man sich halt einfach in Echtzeit unterhalten kann und sich ja nicht treffen kann draußen. Deswegen ist so eine Plattform eigentlich ganz gut. Datenschutztechnisch ist das tatsächlich nicht so ganz einfach. Ich habe mir das Video auch angeschaut von Christian Solmecke und es ist halt einfach noch für den, es ist ja halt nur für den US-Markt konzipiert. Gerade eben, es gibt keine deutschen Richtlinien. Das wird aber alles noch angepasst. Und genau, also tatsächlich ist halt schwierig. Vor allem die Option, und das ist wohl, das ist einfach illegal in, in Deutschland und Europa, das ist aber auch bei WhatsApp schon illegal. Und zwar, dass du, du wirst beim Anmelden gefragt, ob du dein Telefonbuch, deine ganzen Kontakte synchronisieren willst. Weil die dann halt checken, wer von deinen Kontakten ist, auch bei Clubhouse. Okay. Dieses, dass du die Kontaktdaten Dritter freigibst, ist illegal okay. in Europa, wegen der DSGVO, also Datenschutzgrundverordnung. Genau, das, macht, das fragt es halt ab, sozusagen. Du kannst aber verweigern, du musst es nicht machen. Es ist halt super umständlich, wenn du viele Kontakte hast, dann müsstest du die sozusagen einzeln anschreiben. Aber die Option sollte man halt einfach nicht wahrnehmen, hat er gesagt. Das ist, bei, das ist tatsächlich auch bei WhatsApp so, dass es einfach illegal ist, wenn man WhatsApp die Kontaktdaten zur Verfügung stellt, weil die im Ausland gespeichert werden. Aber ich will ja gar nicht zu sehr ins Detail gehen, ich bin ja auch kein Rechtsexperte, aber ähm, grundsätzlich ist auch interessant und vor allem redet jeder drüber, weil die es ganz clever gemacht haben. Du kannst die App gibt es erstmal nur für Apple momentan und zum anderen kannst du da nicht einfach beitreten, sondern du musst eingeladen werden. Ja, das
0: habe ich gehört. jemanden, ja.
2: der schon Mitglied ist und jedes Mitglied kann nur zwei Leute einladen, glaube ich. Ja, ja, genau, ja genau. Ah, okay. Und damit ist es super limitiert. Es werden so Einladungen werden es schon bei eBay verkauft und so weiter. Aber die wollen das eigentlich langfristig öffnen dann für alle. Die meinten halt irgendwie, die wollen nur, dass die Plattform langsam wächst, damit die das irgendwie unter Kontrolle haben am Anfang. Ich glaube aber, das ist auch ein super Marketing-Tool natürlich, weil jeder drüber redet und es ist halt exklusiv und naja, aber das ist ein interessantes Konzept. Ich, keine Ahnung, ich, äh, ich habe es äh, selber noch nicht. Ich wollte es mir eigentlich mal runterladen, aber naja, keine Ahnung, ob man, also ja. ich denke mir halt, ich habe ja gerade meine, meinen Jahresvorsatz umgesetzt. Also in einem Podcast hatte ich erzählt, dass ich meine Social Media Zeit reduzieren will und habe das jetzt auch gemacht und ich weiß nicht, ob da eine neue Plattform der beste Weg ist, um das durchzuhalten. <lacht>
1: Okay, dann mir brennt schon die ganze Zeit eine Frage auf der Zunge, aber ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Ich meine, für die, die jetzt natürlich uns nicht kennen, wir sind hier, wir nehmen unseren Podcast auf, wir sitzen hier alle in dem Discord. Discord ist quasi eine Kommunikationsplattform, wo man Video, Sprache, Text, alles quasi, alles in einem übersenden kann. Jetzt Meine Frage, wahrscheinlich habe ich es nicht verstanden, deswegen diese Frage, inwiefern ist so eine Plattform neu, wenn man quasi nur Sprache senden kann, sich in einzelnen Räumen befindet, Leute dazunehmen kann. Das ist wie Discord, nur dass Discord halt viel umfangreicher ist oder verstehe ich irgendwas nicht?
2: Dafür kenne ich glaube ich Discord zu wenig und also ich glaube die Reduzierung auf Sprache-only ist schon auch erstmal so ein unique selling point. Also, dass man quasi, die Limitierung von Funktionen kann ja auch was Gutes sein. Das glaube ich, okay. ist ganz gut. Und ich glaube, du kannst halt so Konferenzräume eröffnen und kannst dann auch bestimmen, wer reden darf und wer nicht. Und das Ganze kann auch moderiert werden und so weiter. Also ich glaube, das ist halt wirklich für diese... Das ist alles,
1: das ist genau wie im Discord, genau das Gleiche.
2: Ja, ich glaube aber dadurch, dass es, es ist halt offener gestaltet. Also, ich weiß jetzt nicht, keine Ahnung, du kannst du jetzt hier Discord eröffnen, wo potenziell jeder reinkommen könnte auf Ja, der ganzen Welt. Ja, ja, dass man einen Nutzernamen yeah. sucht und dann einfach beitritt zum Beispiel. Ich könnte ein öffentliches Discord machen, das würde gehen. Ja. Ja. Also keine Ahnung, du kannst dann auch so, Meet, also so Konferenzen ankündigen und die kannst du dann im Kalender speichern und, und ich glaube, okay. glaub, es gibt auch eine App für Discord, aber ich glaube, diese Mobilität, dass es auf, App, äh, auf Smartphones fokussiert. Das ist dann auch nochmal so eine Sache. Also keine Ahnung. Ja gut, keine Ahnung.
1: Ich, ich will ja auch da gar nicht dagegen reden oder so. Ich, ich verstehe nee, es nur wirklich, wo die Innovation
2: ist quasi. Was ja, ich glaube, die Innovation kommt schon von, von der Reduzierung der Funktion, vielleicht die, von der Fokussierung vor allem auf die Sprache und natürlich auch eine riesen Portion, also eine ganz große Portion Hype natürlich, weil das auch von sehr, sehr prominenten Leuten äh, benutzt wird und gepusht wurde halt auch. Ne? Also okay, die ganzen A-Promis okay. aus Hollywood und so sind da, die kannst du theoretisch auch einfach da treffen. Okay.
1: Ja, das wird so der Knackpunkt sein, oder? Warum das so gehypt ist, einfach wegen den Promis.
2: Ja, und auch einfach, ich glaube, das ist halt so ein Riesending für diese ganze Medienbranche, also die ganze Techbranche und so, die treffen sich da und halten da irgendwelche Konferenzen und ja, dann ja. wird sehen, ob das jetzt einfach nur ein Hype ist, der. Ich meine, es kommen und gehen immer wieder irgendwelche Social-Media-Plattformen, kennt noch jemand Vero. <lacht> Ne. Ne. Ja, eben. Und <lacht> Basti, Google, Plus, Google Plus, genau, auch ein gutes Beispiel.
1: Ja, Basti, hast du das, Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber nur ganz kurz, weil der Basti auch gar nichts gesagt hat. Bis ja, jetzt. hat nicht gesagt, Basti. Basti. Ähm,
0: nee, ich, äh, ich, ich wollte die gleiche Frage stellen, weil ich habe mal gedacht, ähm, ja, das ist ja irgendwie wie Zoom, nur ein bisschen social media mäßiger. So, aber ähm, ja, Zoom ist ja ähm, Video ja. aber mit Discord hast es du eigentlich nur besser drauf. Ich sehe gar den Unterschied zu Discord irgendwie nicht so wirklich.
1: Ja, überhaupt nicht. Also Discord ist halt äh, erstens umfangreich. Umfangreicher, es ist alles einstellbar, ja, das und ist, auch ist alles. Problem. Na, es ist auch einstellbar, wie reduziert du es nutzen kannst, oder wie reduziert deine Nutzer es nutzen können. Mhm. Es ist voll, voll umfänglich einstellbar, deswegen verstehe ich die Innovation nicht, aber vielleicht bin ich da einfach zu doof.
2: Nee, keine, das ist eine gute Frage. Also, wie gesagt, ich, ähm, ich kenne mich dafür auch zu schlecht mit beiden aus. Das einzige, wie ich mir das eben erklären kann, ist eben die Reduktion auf diese, das ist, also, man könnte es vielleicht vergleichen, naja, es gibt eigentlich sowas nicht. Ja, außer vielleicht Twitter, vielleicht. Also Twitter ist ja auch ziemlich reduziert. Ja. Von dem her. Oder wie Instagram halt nur für Sprache, ne? Du hast halt ja gut,
1: was Twitter ausmacht, ist ja einfach diese 18er-Freigabe, ne? Also dass du hier quasi im Endeffekt alles posten kannst auf Twitter. Das macht der Twitter aus im Endeffekt. Das ist so der,
2: wie sagt man da? Naja, Twitter ist einfach ein Kurznachrichtendienst.
1: Ja, ja, schon, aber Twitter ist halt äh, unlimited im Endeffekt, ne? Twitter kannst du ja theoretisch posten, was du willst. Also theoretisch. Also meinst du jetzt, dass
2: also, okay, so. Gewalt und Sex und so.
1: Ja, ja, genau, genau, genau. Da, da ist Twitter ziemlich frei. Also das ist so, so ziemlich das Merkmal von Twitter tatsächlich. Okay, so. das wäre jetzt
2: nicht mein Ding, wie ich Twitter beschreiben würde, glaube ich. Sondern ich glaube, das Hauptding ist einfach, es sind kurze, kompakte Tweets, die in Echtzeit kommen. Ja, auch klar. Aber du hast ja gemeint, es wird
0: nicht gespeichert. Also es ist quasi immer live, oder?
2: Genau, es ist immer live. Genau, das ist der, das ist der Hauptpunkt. Ja. Es ist jetzt nicht on demand, dass du was aufnimmst und danach abhören kannst. So wie Discord.
1: Hau <lacht> ich hör jetzt auf. Ja, nee, also
2: ein berechtigter Einwand.
1: Aber weißt du, ich könnte jetzt hier Leute reinholen, die könnten jetzt mit uns live sprechen. Ginge
2: ja. Ja, ja. Ich meine, das gibt es ja immer schon, aber ich mein, das kannst ja, bei Skype kannst du theoretisch glaube ich auch machen. Ich glaube nur, ja. vielleicht ist es der Umfang, das kann natürlich auch sein. Vielleicht ist es bei Clubhouse ähm, nicht so limitiert. Ich weiß nicht, ob es hier ein Limit gibt an Leuten, die zu rein können in so einen Raum.
1: Für mich hört sich das so ein bisschen, also ein bisschen an wie so eine Blase, die künstlich erschaffen wird mit Hype, damit man da ein bisschen investieren kann ja, oder die, so. Das
2: Unternehmen wird jetzt schon auf über 100 Millionen Dollar geschätzt. Ja, okay. so <lacht> einer billigen Idee. Das ist echt krass. Ja, dann ist der
1: da Börsengang und alles geplant, wenn nicht sogar schon vorhanden.
2: Ja, sicher, aber gut. Aber, wenn die Leute aber das nutzen, sehen wir ja. Dann. Na, na klar, na, na klar, klar. Ich will es nicht reden. Ich, ich will es nur verstehen und ich verstehe es halt Nee, nicht. nee, es ist ein super guter Einwand. Die Dinge sind mehr als die Summe ihrer Einzelteile, würde ich jetzt mal sagen. Und was dazugehört, sind natürlich auch die Leute, die da vertreten sind, wie die Leute das benutzen, wie die, welches Image diese Plattform hat und so weiter. Und vielleicht hat Discord, kommt ja, glaube ich, auch eher aus dem Gaming-Kontext. Vielleicht ist es deswegen halt nicht so massentauglich, zum Beispiel.
0: Na, ja, das kann sein.
2: Aber wird die Zeit zeigen? Aber das ist nur eine Vermutung. Also ich glaube halt, dass das spielt halt einfach viel mit, ne? das ist einfach der Zeitgeist.
1: Ja, wie auch immer. Fakt ist, in Europa ist es derzeit illegal. Es wird auch jetzt schon scharf kritisiert. Allerdings ist es auch so, dass Europäer jetzt schon zu, Zugriff drauf haben wollen. Sieht man quasi an Ebay-Verkäufen von Accounts, die da verschenkt hm, werden oder Einladungen oder wie auch immer.
2: Aha, okay. Nur diese Funktion mit dem, dass man sein Telefonbuch hochlädt.
1: Ah, okay, 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 verstehe, verstehe.
2: Die Nutzung ist äh, völlig legal, weil es zwar nicht unproblematisch, sagt der Solmücke, aber das wird einfach angepasst. Und er sagt, dass die Datenschutztechnisch schon auch weiter sind als viele sehr geläufige Plattformen, die jeder nutzt. Also. Okay, okay, okay.
0: Ja, ich habe letzte Woche im ähm, Medien- und Presserechtseminar ähm, erst gelernt, dass WhatsApp im Grunde illegal ist. Ja weil das ja automatisch auf deine auf der Telefonbuch zugreift und ja das ist illegal du darfst eigentlich deine Kontakte nur auf deinem Telefon speichern und äh, nicht verbreiten vor
2: allem weil die Kontakte in, in den USA gespeichert werden ja. das ist das macht äh, WhatsApp eigentlich illegal
0: ja
1: aber deswegen ist doch gerade dieser riesige Aufruhr dass äh, WhatsApp die AGB ändern will und muss und dass man da ist praktisch, ich sehe auch aktuell sehr, sehr viele Leute zu Telegram wechseln. Dadurch, dass ich Telegram habe und bei Telegram ist es so, jedes Mal, wenn einer aus deiner Kontaktliste quasi Telegram runterlädt oder sich einloggt, dann kriegst du da eine Bestätigung, ne? Naja, ja, das habe um, ich schon mal gehört. Und um bei mir, bei mir bimmelt da jeden Tag so extrem. Also die Leute wechseln hardcore. Also seit diese WhatsApp-Meldung draußen ist, dass da was geändert
2: wird, seitdem ist Telegram voll am Hype. Da geht es aber um was anderes, da geht es um, also WhatsApp gehört ja zu Facebook, genauso wie Instagram und die hatten eigentlich bei der Übernahme von WhatsApp, also ich will da ja jetzt nicht zu tief reingehen, aber die hatten ja einen Deal mit dem Kartellamt, dass die WhatsApp, Instagram und Facebook als separate Firmen führen müssen und die nicht verschmelzen dürfen, also keine, keinen Datenaustausch im Hintergrund praktizieren dürfen, weil das sonst gegen das Kartellrecht verstößt oder sowas, weil die einfach zu groß werden. Ja. Das haben die irgendwie eigentlich bestätigt und jetzt haben sie aber das trotzdem so gemacht und wollen das jetzt, also bei Instagram ist es glaube ich eh schon so, dass, dass es mit Facebook verschmolzen ist und im Hintergrund die gleichen Datenbanken benutzt werden und jetzt wollen sie quasi WhatsApp damit einbinden. Und darum geht es eigentlich. Das heißt, du musst dann zustimmen, soweit ich weiß, dass deine WhatsApp-Daten, und das ist ja ganz viel, also das ist nicht nur das, was du schreibst, das ist auch das, was du nicht schreibst übrigens, also wenn du was eintippst und wieder löscht, wird es auch gespeichert. Das ist auch deine Position, also wo bist du, mit wem hast du Kontakt, wie benutzt du dein Telefon, also alles Mögliche, dass das quasi dann auch in die Daten von Facebook und so weiter mit einfließt. Okay. Also dein Nutzerprofil wird geschärft sozusagen. Naja, verstehe schon. ne? Ja. Ja, das ist schon ein bisschen creepy, oder? Das ist ultra creepy. Also wenn du, wenn du dich mal mit Datenschutz befasst, es gibt extrem gute TED-Talks zum Thema Datenschutz, wo irgendwelche Leute vom Chaos Computer Club reden oder irgendwelche IT-Experten aus der ganzen Welt. Wenn du dir das gibst, dann willst du dein Handy danach wegschmeißen. <lacht> Es okay. ist wirklich total krass. Deswegen ist es ja so lächerlich, wenn man sich denkt, also ich, ich will jetzt nicht in diese Verschwörungsdingen gehen, aber es ist so lächerlich, wenn man sich denkt, dass Leute ernsthaft glauben, dass Bill Gates uns irgendwelche Mikrochips einpflanzen will. Also das ist aus vielen Perspektiven lächerlich, aber vor allem aus der Perspektive, dass jeder ein Smartphone hat und du schon alles und viel mehr überträgst, als dir bewusst ist. Dafür brauchst du keinen ja, Chip in ist der Endpunkt, Sondern Das, das stimmt. Ja. Ja, ich verdränge
0: das immer irgendwie. Also mir ist das schon bewusst, aber irgendwie hat man dann doch gerne ein Smartphone. Und mit WhatsApp ist bei mir, ich bin ein bisschen hin und her gerissen, weil ich habe ganz viele Kontakte auf WhatsApp.
2: Ja, geht mir auch so.
0: Und irgendwie, keine Ahnung. Also ich bin auch auf Telegram, aber das ist ja, ist ja noch dubioser eigentlich. <lacht> Ähm, ja, keine Ahnung. Aber das sehen wir ja. Im Grunde macht es ja immer Sinn, auf der Plattform zu sein, wo die meisten Leute sind.
2: Ja, eben. Das ist ja das, was ja kritisiert wird sozusagen, dass ja diese freie Entscheidung hat man eigentlich gar nicht mehr so wirklich, weil man auch nicht an einem freien Markt entscheiden kann, was man da jetzt wählt. Durch diesen Zwang, dass soziale Netzwerke immer nur funktionieren, wenn es ganz viele Leute benutzen. Ja. Naja,
0: davor hängt ja quasi auch der Erfolg von Clubhouse irgendwie ab, weil ja... Es kommt ja drauf an, wenn jeder bei Clubhouse dabei ist, dann macht es wahrscheinlich Sinn. Wenn es so floppt wie Google+, dann ja, floppt es halt.
2: Ja, ja, eben, genau. Also ich bin auch mal gespannt. Ich weiß noch nicht, ob ich mir das hole. Aktuell, wie gesagt, brauchst du eh eine Einladung von irgendwem. Ja, wie es halt immer so ist. Es kommt was Neues. Es gibt Leute, die feiern es total ab. Ein paar Tage später gibt es Leute, die hassen das.
0: Ja, stimmt. Ja, ist interessant. Also Ich bin echt mal gespannt. Jetzt weiß ich zumindest, danke Robert, jetzt weiß ich, was Clubhaus ungefähr ist.
1: Ja, ja, schon, vielen Dank.
0: Ich habe das schon gelesen, aber mir war es jetzt nicht so wichtig, dass ich das irgendwie recherchiere. Weißt du, ich habe mir das nur so ein bisschen gefragt, so, hey, Clubhaus. What the fuck?
2: Ja, es war halt echt in Twitter überall irgendwie und in den ganzen auf den ganzen News, also ähm, Tech-News-Seiten ist es überall, auch auf Wirtschaftsseiten und so. Naja. Ja, dann bin ich noch an der Reihe. Ähm,
0: ja, bei mir ist nicht viel passiert, ehrlich gesagt. Ich war gestern einkaufen. Krass. <lacht> ähm, <lacht> wow. Ja, mit FFP2-Maske diesmal. Ja, weil ich bin ja pflichtbewusster Bürger. Hast du schon welche? Mhm. Ja, Wo du hast du die her, Hör, wenn ich fragen darf? Ähm, ich habe mir zwei bei der Apotheke gekauft und die dürfen halt nur zwei verkaufen aus Gründen. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, die müssen es rationieren für die, weil ich glaube, ältere Leute kriegen jetzt die Masken umsonst. Okay. Und dann habe ich es halt bestellt im Internet.
1: Ja, Ich habe mir auch 30 Stück bestellt.
0: Ich habe mir am Anfang ein bisschen aufgeregt, weil mir eine Woche Zeit gehabt hat im Grunde. Und ich habe die Befürchtung gehabt, dass die sofort die nicht mehr verfügbar sind. Aber anscheinend ist ja nicht so schlimm. Ich glaube, der Preis ist ein bisschen gestiegen, aber noch sind sie ja gut erhältlich. Ja, ja, ich äh, glaube, die
2: Verfügbarkeit ist, glaube ich, jetzt auch einfach gar kein Problem mehr. Das ist das eigentlich eher nur der Preis, der viele Leute stört, was ich auch verstehen kann?
0: Ich habe es auch total unangenehm gefunden in letzter Zeit, wenn ich mit dem Bus gefahren bin, weil manchmal ist halt der Bus einfach rappelvoll und natürlich könnte man dann nicht einsteigen. Aber ich wohne halt quasi so abseits, dass ich immer als Erster eigentlich im Bus einsteige und die Leute halt immer dazukommen. Und dann letztens zum Beispiel hat sich eine Frau einfach genau neben mich geguckt und ich habe ehrlich gesagt, mir war es super unangenehm, aber ich habe ja nicht gewusst, was ich machen
2: soll. <lacht> weil es eine Frau war oder was?
0: Weil erstens das, ja, das ist mir sowieso immer unangenehm, aber ähm, oh na, weil einfach ich war umzingelt von Menschen halt. und ich bin das überhaupt nicht mehr gewohnt, weil mir immer Abstand halt eigentlich zu leid und dann plötzlich... Hockt ohne, neben mir, hinter mir, vor mir, überall sitzen Leute. Und atmen. <lacht> Irgendwie weird. Und atmen <lacht> mir die Aerosole ins Gesicht. Ja.
2: <lacht> ja ich finde das mittlerweile auch total unangenehm. Also wirklich. war ja echt ja. viel für Bus und Bahn. Und also ich, ich lasse auch Bahn. Also wenn ich mit der S-Bahn fahre, steige ich öfter auch nicht in Bahn ein, wenn da zu viele Leute drin sind zum Beispiel. Und versuche immer Abstand zu halten. Und manchmal stehst du irgendeine Haltestelle und steigen voll viele Leute ein. Und dann ist es einfach total beklemmend.
0: Ja, also es ist schon krass, dass man sich innerhalb von einem Jahr so verändert, dass man das so unangenehm findet, wenn Leute in der Nähe sind.
2: Ja, und wenn die dann noch atmen.
0: Ja, vor allem ins, ins Atmen und Sprechen. Das ist auch nur schlimm, finde ich. Ja, das,
1: machen ja, gut, eben wobei, die, das
2: machen die Leute zum Glück nie. Also in der S-Bahn zumindest.
1: Wo, wobei ich sagen muss, ich habe öffentliche Verkehrsmittel schon immer gemieden, weil ich das schon immer gehasst habe. Öffentliche Verkehrsmittel so zusammen und so, wenn da was voll ist und ich hasse das voll. Ja, bei dir auf dem Land so wird aber auch einen Bus einmal am Tag wahrscheinlich irgendwo hin. Ja, dann, wenn die Sonne am höchsten steht.
0: <lacht> genau. Oder bei Vollmond. <lacht>
1: genau. bei Vollmond
0: genau.
1: Hey, wir haben doch immer so eigentlich fast jeden Podcast, oder? Also ich täusche mich jetzt gewaltig, aber wir haben eigentlich immer ein bisschen was mit Gaming auch am Start, ne?
2: Ja, eigentlich schon. Ja, ja das ist ja der äh, Gaming Podcast.
1: Ich, oh ja. <lacht> und ich habe auch letztes Mal schon mal erwähnt, dass ich Rust angezockt habe. Rust ist noch ein Begriff noch?
2: Ja, nein. Ja, Kriege ich nur den Hype mit, aber ich habe es noch nie
1: gespielt. Okay, also äh, kurz erklärt: Rust ist ein Survival Game. Du wachst quasi in der Welt auf. Das einzige, du bist nackt, komplett nackt. Kannst du aussuchen, ob du Frau oder Mann bist und und das Spiel startet so, du wachst auf in einer Welt, das ist eine große Map quasi, du hast im Inventar einen Stein und eine Fackel und bist ab da auf dich selbst gestellt quasi, du musst rumlaufen, Bären sammeln, Pilze sammeln, damit du nicht verhungerst, und nicht dehydrierst, du musst die Gegenstände zusammensammeln, dass du dir irgendwann ein Lager aufbauen kannst, bla 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 bla. Und da ist es halt so, viele Leute sind da auch extrem auf den Surfern. Du hast auch viele Kiddies auf den Surfern und so weiter, die dich echt abnerven. Und dementsprechend habe ich mich jetzt mit einem zusammengetan. Jetzt haben wir einen Rust-Server aufgemacht mit 20 Slots. Ist auch sehr günstig, muss ich sagen. Deswegen haben wir uns da schon für einen Monat, haben wir den jetzt mal gemacht, dass wir sehen, ob das überhaupt was bringt oder nicht. Und ja, es gibt einen
2: Rust-Server, den ich da habe. Aber das heißt da kann keiner von außen drauf joinen, einfach so, oder muss er eingeladen werden, oder wie? Nee, man kann drauf joinen,
1: man müsste den theoretisch, weil ich bin jetzt noch am Einrichten, das Ding ist halt, ich habe noch nie einen äh, gaming Server gehabt, das heißt, ich muss mich jetzt über Tutorials reinfuchsen, dass ich den erstelle und modde und alles so einstelle, wie ich es brauche, das dauert jetzt noch ein bisschen, aber das sollte, spä ich denke mal spätestens in drei, vier, gib mir eine Woche, damit, damit ich keinen Scheiß verzähle, dann sollte der Server online sein und theoretisch sollte er unter Diglas zu finden sein, aber sollte sollte ich da noch mal Dateien haben oder sollte ich nochmal zum nächsten Podcast Neuigkeiten dazu haben, da kann ich gerne dann nochmal die Zugangsdaten posten, denn da mache ich jetzt eine kurze Schwenke, wir haben jetzt auch ein Instagram-Profil auf diesem Podcast. Yay! Robert, an dieser Stelle bitte Applaus und
2: so weiter einblenden. Du machst mir nur mehr Arbeit in der Post. <lacht> Die letzte Folge, wo ich immer diesen Namen rauspiepen musste. Oh, oh, sorry, sorry. War heftig? Nee, aber es ist natürlich einfach mehr Aufwand. Ja, okay, ist schon. Aber du bist, du bist mein kleiner
1: Bruder, du darfst schon mal leiden. So, auf jeden Fall, wir haben einen Instagram-Account mit down to dorf Einfach aus dem Grund, weil wir euch gewisse Sachen auch manchmal gerne zeigen wollen, würden euch dann aber im Podcast das nicht so gerne so, so gut darstellen können, wie zum Beispiel Links oder vielleicht auch mal ein Bild von irgendetwas. Und deswegen haben wir diesen Instagram-Account gemacht. Basti, Schocki und ich haben Zugriff auf diesen Instagram-Account. Wir werden euch da antworten, wenn ihr uns da mal anschreibt, wenn ihr mal irgendwas wissen wollt oder keine Ahnung. Aber ansonsten könnt ihr diesem Account gerne folgen. Wie gesagt, Down2Dorf heißt der Account. Könnt ihr gerne äh, Follow me da rauslassen, äh, Follow da lassen. Das soll in Zukunft ein bisschen aktiv betrieben werden, quasi parallel zum Podcast, um mit euch dann nochmal ein bisschen besser kommunizieren zu können und teilweise vielleicht etwas auch visuell besser darstellen zu können, wenn es vielleicht im Podcast gerade nicht so klar ist oder so. Ja, einfach folgen. Genau. Gut. Da bin ich jetzt stehen geblieben im Thema, oder? Um,
0: ich hätte eine Frage an Rust. Also, du musst einfach nur überleben, oder ist es auch wie Daisy, dass du um, auch die Gefahr von Zombies hast?
1: Du hast Gefahr von äh, Wildtieren um dich rum, Bären, Wölfe, Wildschweine etc., die du aber natürlich auch wiederum verarbeiten kannst, also zu Leder und so weiter und und Food. Und ansonsten ist es ein PvP-Game, das heißt, du wirst quasi von Mitspielern angegriffen auf dem Server. Und wie
2: groß okay. ist denn die Map, wenn du sagst, denn Server hat 20 Slots? Also trifft die man sich Map dann auch mal? Mit, oder? Äh, ja, du
1: triffst dich schon, aber du könntest da auf der Map quasi, dadurch, dass du auch Teams bildest, also du, du kannst direkt so 5er, 6 Teams bilden, um dir ein geiles land Lager zu bauen und so weiter. Du könntest da easy mit 100 Slots spielen und es wäre immer noch spielbar, so dass man sagt, ja, ist cool. Und da
2: ist dann Permadeath,
1: oder? Nee, Permadeath nicht. Du schlägst euch einen Schlafsack oder ein Bett irgendwo auf und das ist dann dein Spawnplatz im Endeffekt. Aber der wiederum kann auch übernommen werden und so weiter. Der andere kann sich in deine Basis reinhacken über Laptop und so weiter und kann deine Basis einfach von innen übernehmen, wenn du nicht da bist. Bla bla bla. Also das ist ganz, ganz heftig, das Game. Richtig, richtig gut. Ah, cool. Also es ist dementsprechend ist es. Es ist so interessant einfach. Ich meine, es ist so deta detailliert, dass ich zum Beispiel Spaß daran habe, Strom und Licht- und Alarmanlage in der ganzen Base zu legen und so weiter. Du musst da wirklich äh, Stromleitungen legen. Das muss passen. Du hast äh, teilweise Schalter, wo du einen Schallplan bräuchtest oder einen Elektriker bräuchtest, damit du das verstehst. Das und so, Kraft ja. den ist, halt, ne? Genau, genau. Es ist richtig, richtig cool, das Game. Und mit den eigenen Surfern will ich einfach deswegen haben, weil du auf fremden Surfern nie das volle Potenzial ausschöpfen kannst. Und das, ich möchte es auch so richtig schön an mich anpassen und, und, zocken einfach.
2: Ja. ja, verstehe ich voll. Da kann man sich ja wirklich, also so solche Spiele, da kann man sich so verlieren drin. Voll, voll, absolut.
1: Also ich empfehle euch das Game auf jeden Fall. Rust, ich werde dazu auch auf Instagram einfach ein Bild posten vor dem Game. Dann könnt ihr euch das reinziehen und könnt euch entscheiden, was ihr jetzt auch während der Zeit, während der tristen Zeit noch mit eurer Zeit anfangen könnt, Zeit totschlagen könnt. Das ist auf jeden Fall ein Game, wo du dich, wie der Schocke schon richtig sagt, wirklich verlieren kannst und nicht mehr weißt, wann Abend und wann Morgen ist.
0: <lacht> ich hätte auf jeden Fall Bock drauf. Ich habe ja Zeitl Day-C gezockt oder gesuchtet eher. Das ist ja auch so ähnlich. Nur okay. mit Zombies und Permadef. Also wenn man quasi stirbt, dann muss man halt spawnen halt quasi irgendwo auf der Map ohne nix. Und ja, das ist halt sehr spannend, wenn du mal Equipment hast und dann in einen Kampf kommst und du warst halt, du verlierst jetzt vielleicht irgendwie sechs, sieben Stunden Gameplay sozusagen, uh, Progress, dann ist das halt mega spannend, wenn es dann so einen Kampf hast auf jeden Fall. Ja, Vielleicht, ja, vielleicht zocken wir das mal gemeinsam, das wäre echt cool. Ja,
1: hey, gerne, ihr, ihr könnt natürlich jederzeit dann auf den Surfer klar Wie gesagt, ich muss mich da jetzt reinfuchsen über die Tutorials, so wie ich halt immer alles lerne, also alles über YouTube-Tutorials. Dann stelle ich den Surfer ein, mache die ganzen Mods, so wie ich mir das vorstelle und so weiter und dann können so, wir da gerne winst. gerne zocken.
0: Macht Mach die Mod so, dass ich gewinne.
1: Der Admin braucht nichts, um zu gewinnen. Der Admin hat schon gewonnen.
2: Ist es Free-to-Play eigentlich oder kostet es was?
1: Game an sich kostet was. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Doch, ist ein Steam-Game. Äh, kostet, glaube ich, 33 Euro oder so. Ah ja, okay. Circa, ja sowas. Ist aber, es ist es wert, ohne Witz. Also ich bin ja auch sehr skeptisch, was solche Games angeht, aber ich bin, und ich werde nicht dafür bezahlt jetzt, ne? also keine Werbung an sich, aber ich persönlich, meiner Meinung Als nach. Als ob hier jemand Werbung schalten würde. <lacht>
0: <lacht> aber
1: ohne Schall, ich finde das Game wirklich geil. Also ich kann es nur weiterempfehlen.
0: Wo wir bei Games sind, da Robert und ich, wir waren 2004 und ja, das sind wahrscheinlich einige Hörer, nur noch gar nicht auf der Weg wissen, auf der Games Convention in Leipzig und was dort geschah. Wird euch jetzt der Profi erzählen. Ach so. <lacht> nee, man, muss man
2: muss eigentlich so anfangen, dass... Also bevor es die Games Convention in Köln... Äh, Quatsch. Die Games die Gamescom in Köln gab, gab es die Games Convention in Leipzig. Und es war für uns immer so ein Ziel. Wir wollten da unbedingt mal hin und wir kannten das eigentlich nur aus Magazin. Also damals noch aus Printmagazin. Und halt von... Game One wahrscheinlich, MTV Game One damals. Niemand von uns war je da und wir wollten unbedingt hin. Und damals hatten wir auch überhaupt keine Kohle oder so. Wir waren ja noch jung. Ich glaube, ich war 17 und du wahrscheinlich auch, oder?
0: Ja, wir waren beide 17 und haben beide FSJ gemacht. Also so wir haben so ein bisschen Geld gehabt.
2: Ja, stimmt. Aber halt sehr bissl eigentlich. Ja. Also gerade. Und an, so, an dem Tag war...
0: haben wir leider kein Geld gehabt. Oder an den Tagen.
2: Ja, vor allem, das war so richtig krass. Das war in Leipzig und wir kommen ja aus Altötting. Das ist ziemlich weit weg von Leipzig. Ich würde mir schätzen... 800 Kilometer? Circa 600, glaube ich, sind es, ja. Okay. Und wir waren 17, also kein Führerschein, kein Auto, nichts. Und dann hatten wir die super spontane Idee, ich weiß gar nicht, wer die hatte. Wir haben mitbekommen, dass die Games Convention jetzt gerade stattfindet am Wochenende, am kommenden oder an dem Wochenende, also ich weiß nicht, was für ein Tag war, sagen wir mal, es ist Freitag. Und wir haben festgestellt, okay, morgen ist Games Convention, lass uns jetzt sofort nach Leipzig fahren. Und dann sind wir halt schnell zur Bank. Ich glaube, ich habe noch ein bisschen Kohle gehabt, aber nicht so viel von dem FSJ eben. Ja, Robert, du, du erinnerst dich gerade falsch. Okay.
0: Ähm, mein fotografische, äh, fotografisches Gedächtnis muss jetzt ähm, muss jetzt einschreiten. Es war so wir wollten zur Games Convention fahren, haben aber irgendwann entschlossen, wir haben zu wenig Kohle und haben das abgesagt. Also wir haben gesagt, ja, wir können nicht fahren. Das weiß und ich nicht eines mehr. Und an dem Tag, wo die Games Convention losgegangen ist, na äh, einen Tag vorher, bin ich aus der Arbeit raus. Und dann bist du, also aus dem Krankenhaus, und dann bist du plötzlich mit dem Radl vor mir gestanden und hast gemeint, wir fahren jetzt zur Games Convention. Okay. <lacht>
2: das weiß ich nicht mehr.
0: Und du hast gesagt, und, okay. Und ich hab, ich, nein, nein, pass auf. Weil das, das, da bist du nämlich schuld. Ich habe gesagt, ich habe kein Geld. Und dann hast du gesagt, don't worry, I have money. <lacht> <lacht> das passt so gar nicht zu dir, Alter, aber okay Und dann bin ich kurz heim Hab nur einen Rucksack mit irgendwie ein Pulli und 20 Euro Und dann fucking nur 20 Euro ins Ticket, Ticket allein hat schon, glaube ich, 10 Euro oder so kostet. Du hast das Zugticket-Zeit,
2: dann sind wir einfach halt nach Leipzig fahren. Ich war die ganze Zeit der Auffassung, dass du halt genug Geld dabei hast. Ja, genau, wir sind mit der Regionalbahn nach Leipzig fahren, mit der ich glaube mit dem oder sowas. Alter. 20 Stunden dauert oder so. Wo du ewig unterwegs bist, weil du nur von einer Regionalbahn zur nächsten fährst. Und wir waren ewig unterwegs und das Lustige war, wir hatten einfach nichts dabei, wir hatten nichts geplant, wir hatten kein Hotel, wir hatten nichts zum Pennen, wir hatten wie sich danach rausgestellt zu wenig Geld. Und ähm, wir hatten nicht mal, ich hatte nicht mal Klamotten dabei, glaube ich. Ich hatte äh, vielleicht eine Jacke dabei oder so. Und dann sind wir nach, also wir los und ich hatte noch einen Camcorder dabei. Und ich habe dieses Tape noch. Es gibt eine Videokassette, die das komplett dokumentiert. Also wir waren schon Vlogger, bevor before it was cool. Dann sitzen wir im Zug und so und freuen uns, ja yeah. Und wir wussten nicht mehr, wo in Leipzig das überhaupt ist. Also wir wussten nicht mal, dass es dann ein Messegelände gibt und dass man da dann hin muss und dass es nicht mitten in der Stadt einfach ist. Das sieht man auch alles in dem Video, dass, wir, dass ihr nie zu Gesicht bekommen werdet übrigens. Ich will euch noch das machen drauf. Naja, auf jeden Fall sind wir dann angekommen, sind in Leipzig rumgeirrt haben versucht, irgendwie das Messegelände zu finden und haben dann, ich weiß gar nicht wie, über Umwege haben wir dann dieses Messegelände gefunden, was ja auch ein bisschen außerhalb ist. Ja, pass auf, wir waren ja so naiv, dass wir kann quasi am Bahnhof und dann waren es schon so
0: Gaming-Stände irgendwie aufgestellt und wir haben schon gedacht, oh cool, dann kann die Messe ja nicht nicht so weit weg sein. Und dann haben wir irgendwie auf der anderen Straßenseite so ein Playstation-Truck irgendwie gesehen und sind dahin und dann sind wir eigentlich ohne Plan einfach, wir dachten quasi, das muss da in der Nähe sein und wir sind einfach losganger
2: ohne irgendeinen planen, wo das eigentlich ist. <lacht> Und vor allem ohne Smartphones oder sowas. Wir hatten, wir wir hatten so zwei Handys... Echt. Es gab halt einfach, also weiß ich nicht, das Internet war noch total rudimentär und auf dem Handy gab es einfach kein Internet. Da gab es WAP und das wollte niemand benutzen, weil es voll teuer war.
1: <lacht> <Das> stimmt, <lacht> Alter. Da hat man Angst gehabt, wenn man auf die Taste gekommen ja, ja,
2: und ja. ist. <lacht> <lacht> ja, fuck, 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 fuck. Ja. Und ja genau, da sind wir da los. Und irgendwann, ich weiß nicht wie, aber wir haben das Messegelände gefunden und haben diese Haupthalle gefunden und haben dann, weil wir nichts zum Pennen hatten, haben wir auf dem Boden einfach straight vor dem Eingang auf dem Boden geschlafen. Da gibt es sogar ein Bild davon, glaube ich. Als Video gibt es das auf jeden Fall. Und wir sind fast <lacht> erfroren. Es war vielleicht kommen wir <lacht> noch fucking ja. kalt in der Nacht wir sind aufgewacht <lacht> vor, weil wir also vor Kälte sozusagen es war noch total früh und ähm, ja wir hatten wir hatten ja nichts wir hatten keinen Schlafsack <lacht> wir hatten auch keine Isomatten also wir haben uns wirklich nur auf den Boden gelegt und haben da geschlafen ihr seid so oh, gerade
0: es hat geregnet <lacht> als ich aufgewacht bin hat es geregnet einfach auf uns
2: Alter. Alter. <lacht> auf uns Alter. <lacht> und dann sind wir aufgestanden und dann in der Nähe ist so ein McDonalds. Dann sind wir da und haben noch kurz gefrühstückt. Ich habe, äh, Basti hat sein, in dem Moment sein letztes Geld ausgegeben. Na, und 10 Euro fürs Ticket habe ich noch gehabt. Ach so, okay. Dann hast du 10 Euro quasi verfressen beim, beim McDonalds. Und dann hattest du noch 10 Euro fürs Ticket, genau. Und ich hatte, ich weiß gar nicht, wie viel ich hatte, aber offensichtlich zu wenig. Aber fürs Ticket hatte ich auch noch Geld. So, das war, glaube ich, der Moment, an, an dem wir festgestellt haben, okay, wir haben weder Geld, um irgendwo zu schlafen, <lacht> Wir haben auch nicht, wir haben nicht mal Geld, um zurückzufahren. Ja. <lacht> wir haben nur Geld, um den Eintritt zu bezahlen, um dann auf der Messe zu sein, auf der wir auch nichts essen und trinken können. Na, du hast, ich glaube, du hast nur Geld, also wir haben
0: auf jeden Fall am ersten Tag nur ein bisschen Geld gehabt. Also wir haben schon was gegessen und getrunken, also das hat schon passt. Und wir hatten noch Geld für nächste, für den nächsten Eintritt. Na schmarrn, na, 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 na. Haben ah, wir nicht. Ah, nicht. Wir haben ja das Ticket schon, schon bezahlt gehabt. Aber wir hatten noch genug Geld, um quasi den ersten Tag zu überleben auf jeden Fall.
2: Okay, na naja, gut. Dann waren wir auf jeden Fall auf der Messe, waren total geflasht. Es war wirklich wie so ein wahrgewordener Traum. Alles total Gaming-related und alles, was man nur aus aus Zeitschriften kannte. Und so, wir waren richtig geflasht, es war total geil. War das auch die, der Messebesuch, wo wir auf die Aftershow-Party gekommen sind? Oder es war ein anderer Messebuch? Äh,
0: nee, das war eine andere Messe, aber die war auch geil. Okay, ähm, aber das ist eine andere Story.
2: Das, <lacht> ja, aber das war auch sehr gut. Okay, dann war der Tag vorbei und naja, wir wussten ja, wir haben kein Geld, wir können nirgends pennen und so. Was machen wir jetzt? Ich glaube, mich zu erinnern, dass wir ohne Scheiß... Das ist so peinlich eigentlich. Wir sind rumgelaufen und haben ernsthaft wildfremde Leute gefragt, die da gearbeitet haben, ob wir bei denen pennen können. Im Ernst?
0: Ja, ja, und dann haben wir so eine Frau gefunden, die uns, die da gearbeitet hat. Und die hat dann, man, ja, kein Problem. Aber die war dann so unheimlich. Die hat ja, ihr könnt bei uns, bei mir schlafen und kein Problem. Und dann, <lacht> so lustig einfach. Wir haben das Angebot dann abgelehnt, weil wir Angst gehabt haben, dass die uns, dass, dass die uns irgendwas tut. <lacht>
2: ja, du musst dir vorstellen, da kommen so zwei Typen, die, ungeduscht, ungewaschen, haben auf der Straße geschlafen und gammeln den ganzen Tag auf der Messe rum, stinken einfach und sind davor schon irgendwie elf Stunden mit dem Zug fahren oder so am Vortag und die lässt uns bei sich schlafen. Ich meine, vielleicht hatte sie einfach nur ein großes Herz. Das kann natürlich auch sein. Und wir tun dir total unrecht.
1: Oder sie wollte zwei knackige 18-Jährige da bei sich zu Hause 17, haben. Das kann natürlich. 17. <lacht> Das war unsere Theorie.
0: Wir haben dann gedacht, nein, 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 das ist uns zu gefährlich. Ja, genau.
2: <lacht> <lacht> Ja, das war dann so und dann sind wir da rumgesteuert und naja, irgendwann, ich vermischte es immer mit dem anderen Gamescom-Besuch. Wir waren so, Also ich persönlich war extrem oft auf der Gamescom. Aber ich vermischte es mit diesem anderen Besuch, oder wo wir dann uns in ein Hostel geschlichen haben, oder war das das? Nee, nee, das
0: war, das war, der.
2: Ah, okay, erzähl das du das mal weiter. Zu, ja, wir waren ja quasi ähm,
0: Pro-Gamer sozusagen in der, in der kleinen Szene, in der Halo-Szene und haben einen anderen Clan äh, gekannt, so ein
2: quasi so ein anderes Gaming-Team. Und von denen hat uns... Stimmt, das muss man wissen, wir waren zu dem Zeitpunkt noch gar nicht allzu lang her deutscher Meister in Halo 1. Genau,
0: was uns so eigentlich nicht so viel gebracht hat, aber in dem Fall <lacht> hat uns dann jemand in sein Hostel eingeladen. Oh, ja, really? Mhm. Von SCF.
2: Nee, es war ein bisschen Ach, anders. War das nicht so? Also ja, das stimmt soweit, dass wir gewusst haben, dass. Irgendwer von SEF in dem Hostel ist und deswegen wussten wir auch, was für ein Hostel es war. Aber war das nicht so, dass wir zu dem Hostel hin sind, dann an der Rezeption gesagt haben, irgendein Bekannter von uns schläft in diesem Gruppenzimmer und wir möchten da auch schlafen? Dann hat sie gesagt, ja, das Zimmer ist voll und ihr müsst natürlich dafür zahlen. Und sie sagt, ja, wir haben aber kein Geld. Dann haben wir es echt geschafft, sie zu überreden, dass sie uns in dieses Zimmer reingelassen hat wo irgendwie acht Leute schon geschlafen haben. Du musst dir vorstellen, wir kommen mitten in der Nacht in voll besetztes oh, ja, Leck mich doch. Mann. Und haben noch eine Decke bekommen und haben uns <lacht> mitten auf dem Boden ins Zimmer gelegt, umringt von den Betten und haben dann einfach auf dem Boden geschlafen. Ja. <lacht> Ah, krass. Aber das war unsere Rettung,
0: weil wo hätte man sonst pennt?
2: <lacht> und wir haben ja kein Wort gewechselt, soweit ich mich erinnere. Die haben ja alle schon gepennt.
0: Es war mega weird, als wir aufgewacht sind und dann haben uns die Leute so hochgeschaut. Konner kennen uns.
1: <lacht> das kann ich mir vorstellen. Zwei so Weirdos, einer. Stinken. Das sind dreckig. Und, Alter, wie unangenehm. Wirklich. Wir, wir waren echt skrupellos. Ja, aber was willst du machen? Ich meine, das ist der Überlebensmodus. Irgendwann musst du ja... Ja, und wie es
2: dann weiter? Also ich
0: wundere mich immer noch, wie wir das Hostel überhaupt gefunden haben. Ja, also ich kann mich nur erinnern, wir waren ja eh Weg lang auf der Games äh, Convention, weil da nur die Giga-Liga war, so E-Sports-Event und das haben wir uns noch bis, ich glaube, elf oder so angeschaut und dann sind wir einfach los und ich, wir haben ja keine Karte oder so gehabt. Also wir sind einfach irgendwie, ich glaube, wir haben uns durchgefragt oder so, bis wir das Hostel mal
2: gefunden haben. Stimmt, ja, wir haben einfach weil Leute Weg durch Leipzig durch und Leipzig ist, ist nicht so <lacht> klein, muss man auch sagen. Ja. Ihr seid so geil. Naja, auf jeden Fall äh. am nächsten Tag. Wir, wir hatten ja wirklich kein Geld mehr. Also wirklich keinen Cent, dass wir noch irgendwie nach Hause kommen. Oder auch was essen und so. Wie war das denn dann da, Bassi? Ich bin mir nicht sicher, ob du nicht am ersten
0: Tag dann schon digger ogrofer hast. Das, kannst du dich noch erinnern, Digger? Ich schwöre, ich weiß nichts
1: davon. Ich, du, ich, ich weiß, du hast das mal letztes Mal schon angesprochen, dass ich euch da abgeholt habe. Und äh, faktisch, wer mich kennt, weiß, sowas ist bei mir durchaus möglich, dass ich sowas einfach mache. Weil bei mir sowas wirklich nichts aussieht macht, aber ich kann es dir nicht sagen, ob, ob ich euch da an der messe oder wann auch immer abgeholt ist, kann ich nicht sagen. Aber ich glaube nicht, dass du es das
2: abgeholt hast. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, hatte ich dir wahrscheinlich am ersten Tag oder so eine SMS geschrieben und ich glaube, du bist dann tatsächlich hochgefahren nach Leipzig mit dem Auto. Eine okay. typische Digga-Aktion. Ja, yeah, voll. So loyal bist du immer. Und. Nein, da habe ich ja gar keinen Stress. Das ist mir wurscht. Und ich glaube, du bist vorbeigekommen und hast uns tatsächlich Geld gegeben. Hast uns Also hast mir Geld geliehen. Und bist, glaube ich, wieder gefahren. Ich glaube, wir sind aber noch da geblieben, oder? Oder sind wir jetzt mit dem Zug zurück? Oder sind wir mit dem Auto zurück? Das weiß ich echt nicht mehr.
0: Nee, nee, wir sind mit dem Zug zurück. Und wir waren ja noch, eine also wir waren ja noch einen Tag auf der Games-Convention. Wir waren am nächsten Tag in der Früh nochmal dort.
2: Also dazu
0: muss man sagen, wir haben das halt übelst gefeiert dort. Ja, das war wirklich der, halt also der gewordene
1: Traum. Der einfach, ja. Ganz kurz, bevor mein Einsatz jetzt hier verglimmt, ich möchte hier ganz kurz anmerken, was ich für ein toller, großer Bruder bin. Vielen Dank. <lacht> Ja, das
2: kann ich nur bestätigen.
1: <lacht> das war dann alles gut. Aber die muss ich jetzt ja, anbringen. Ja,
2: weil es gibt ja, soweit ich mich erinnere, halt, wie gesagt, ich bringe dieses zwei Stories so rein. Wir sind nochmal auf die Gamescom gefahren. Es gibt noch eine ähnliche Story. Deswegen vergesse ich das. Er äh, verwechselt das. <lacht>
1: das ist so es, es gibt noch wir haben Story, draußen
2: geschlafen, gell? wo wir auch draußen geschlafen haben, auf der Straße ja. verscheucht worden sind vom Security. <lacht> uns auf eine Aftershow-Party geschlichen haben und uns ja, sehr viel Limo getrunken haben und <lacht> da haben wir auch irgendwo, da, da wurden wir noch beim Schwarzfahren erwischt und so, also ja, das, für, für, ah, diese das zwei war Storys vermische ich und da seid ihr glaube ich auch hochgefahren nach Leipzig und habt uns Geld gegeben. <lacht> <Wieder zurückstehen. lacht> wobei, wobei,
1: Moment, ich glaube, ich glaube, dass ich ein Event, glaube ich, sogar verbunden habe mit der Berlin-Fahrt von der Arbeit oder irgendwie sowas. Ich glaube, sowas war auch mal. Aber da bin ich mir auch nicht sicher.
2: Naja. Ja,
0: was, was nur cool war, ähm, war meine krasse Begegnung auf dem
2: Klo mit fucking coolster Wasch. Und dazu gibt es ein Video. Das können wir auf jeden Fall bei Instagram auf den Kanal laden. Das könnt ihr euch anschauen. Oh, cool. Ähm, genau. Basti und ich haben Cooler Warsch beim Pissen getroffen, als wir auf dem, beim Pissoir standen. Wie unangenehm. Alter. Oder wie cool.
1: Das, du hast gerade deinen Pimmel in der Hand und dann kommen zwei so
2: Typen daher. Und dann nee, es war, war genau andersrum. Wir standen da und er kam dazu, glaube ich. Achso, okay. okay. Und, und
0: wir haben den da ja unterm Pinkeln nicht angesprochen, sondern draußen dann.
1: Okay, das, das ist wenigstens anstandshalber. Ja, ja, das wäre ja voll ja, Jungs, so. hey,
2: cool. Du bist doch cooler Warsch. Du pisst gerade.
1: Ja, <lacht> hey, aber da wird das ein cooler Start für unser Instagram-Account, aber dann haben wir jetzt echt gleich mal was zum Hochladen auf jeden Fall,
2: cool. Ja, das können wir zeigen und das lustigerweise habe ich das vor, ich weiß nicht, hat, ist halt auch mit auf dieser Kassette und das habe ich dann mal ganz kurz digitalisiert und cool so war geschickt bei Instagram und er hat das mega abgefeiert. Ach, mega cool, echt? Ähm, ja, der war ja total nett und
0: hat dann so voll professionell halt so in die Kamera gelabert. das war mega cool.
1: Ja, ich habe Savas bis jetzt auch nur ein paar Mal getroffen, aber jedes Mal auch mega nett, mega, mega ja, nett. Er ist ein super Typ einfach,
2: früher schon gewesen und die, heute, der wird immer besser, also voll. auch menschlich so, finde ich.
1: Ja, jetzt ja, er dem MCs, aber genauso nett und freundlich ist er auch Vollgas.
2: Ja. Naja, das war auf jeden Fall ein Abenteuer. Solche Abenteuer haben wir früher öfter gemacht, muss man echt sagen. <lacht> ja.
1: Mir fällt auch gerade eine Geschichte ein, die die auch ihr beiden erlebt habt. Das sind so Schlagwörter wie SEK-Einsatz und äh, ihr musstet dann, aber da wart ihr kleine Kinder, das möchte ich mal dazu sagen und ihr habt SEK gespielt, das möchte ich auch dazu sagen, aber diese Geschichte beim nächsten Mal, vielleicht im nächsten Podcast. Ich freue mich da schon drauf, weil ich die Hintergründe schon kenne, weil ich lieber Robert mit Mama darüber gesprochen habe und sie hat mir die ganze Geschichte aus ihrer Sicht erzählt und deswegen bin ich das sehr gespannt aus nächste Mal.
0: <lacht> ja, zum Glück war man da noch nicht strafmündig. Stimmt, war <lacht> nicht.
2: Sehr jung, sehr jung, ja.
1: <lacht> Aber egal. Hey, ich habe noch äh, so einen kleinen Lacher, so ich glaube, wir sind noch relativ am Ende, oder täuscht mich das? Ja. Ja, ja. Gut, Freunde, da möchte ich jetzt zum Abschluss nochmal äh, auf einen kleinen äh, YouTube-Kanal hinweisen. Und zwar Folgendes. Jeder, der mich kennt, weiß, ich bin ein YouTube-Junkie. Ich habe quasi YouTube durchgespielt. Und ich beschäftige mich auch mit dem Thema HeroPraktik und so weiter. Gerade wegen meinem Rücken. Wie wir ja schon festgestellt <lacht> haben. <lacht> genau. Und da muss ich sagen, mit einem Grinsen im Gesicht hört man vielleicht sogar. Äh, YouTube hat einen neuen Knochenbrecher. Wer weiß, was ein Knochenbrecher ist, der weiß, dass, er, dass das äh, so ein bisschen mit Gefühl zu tun hat Chiropraktiker und so weiter. Also und der Typ ist einfach der Wahnsinn. Da kriegst du beim Zuschauen echt Angst, dass dir den Typen da drin wehtut. Ich gebe euch den Tipp, den, den YouTube-Kanal werdet ihr den nicht finden, weil man den komisch schreibt, aber gebt einfach in der Suchleiste ein: Abu Sultan Therapie. Abu Sultan Therapie. Da kommen gleich seine Videos. Gebt's euch mal die Videos. Ich bin zusammengebrochen bei den Menschen. Das, ich finde einerseits sehr witzig und man merkt schon, also es kommt schon rüber, dass er was drauf hat. In dem Video sagt er auch da quasi, dass die Fähigkeiten, dass er das alles von seinem Opa gelernt hat, dass es das über Generationen weitergegeben wurde etc. Aber es ist halt so lustig, wie er abgeht. Zieht euch das unbedingt rein. Alter. Ja, werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Ja, meine, das meine Empfehlung schön. auf jeden Fall.
0: Der Knochenbrecher.
1: <lacht> er ist so witzig, witzig, er hat bis jetzt glaube ich, warte mal, sechs, äh, zwölf, 18 Videos hat er jetzt draußen. Da ist auch ein Pole dabei, da, er geht halt so auf Nationalitäten ab und so und hier kommt der Pole und da kommt der Albaner und da kommt der und da kommt der, er geht da so irgendwie sehr, sehr drauf ab. Aber er ist echt witzig, sympathisch, ein bisschen nervig tatsächlich, aber wenn man da zuschaut, da kriegt man echt Empfindungen im eigenen Körper.
0: <lacht> Mega gut. Ja, cool, sehr gut. Ja, dann es das, oder? Hat sonst nur jemand von euch irgendwie was zum Erzählen?
2: Nee, ich glaube, das war's. Ich muss jetzt mal ins Bett, weil ich muss ja morgen früh aufstehen, weil ich mich da ja verabredet habe, dummerweise.
1: Ja, ich wünsche dir dabei auf jeden Fall viel Spaß. Right.
0: Aber wenn du das hinter dir hast, dann geht's dir bestimmt mega gut.
1: Ja. Ist ja immer so. Wahrscheinlich, ja. <lacht> Soll ich, soll ich dich wecken um sechs? Weil wahrscheinlich sitze ich dann hier noch. Nee, um <lacht> sechs ist
2: Treffpunkt. Also ich muss schon vorher aufstehen. Ah, okay, okay.
1: Dann war es das wohl, meine Damen und Herren, Kinder und Kinderinnen. Dann bis zum nächsten Mal. Einen schönen Abend. Es war schön mit euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's es gut. Ciao. <lacht>